0: Está no ar, mais um Elis Podcast.
1: E pessoal, tudo bem? Vamos gravar o Elis Podcast aqui, mais um episódio, mas hoje na casa nova da Bimaus, os estúdios Bimaus, de Patos e de Minas para o mundo. Vai atender região, Brasilzão. Isso aqui não para de crescer. Eu estou tendo o privilégio de inaugurar aqui o estúdio, estou muito feliz. E para inaugurar esse estúdio hoje, vocês não vão acreditar em quem eu trouxe para bater um papo muito legal, descontraído aqui comigo. nós vamos falar coisas do submundo, da vida aqui, vocês não vão crer. Simplesmente, primeira dama de classe divinas! Obrigada, Obrigada. Eu vou falar, Lud, gente, eu conheço a Ludmila muito antes de ser a primeira dama de Patos de Minas. Minas. É. Ela é a mãe do Dudu e do Lucas. Então a gente já se conhece há um tempão por causa dos meninos, né, Lude? E eu não vou apresentar primeiro, não vou ter saudácia, não. Eu queria que você se apresentasse, porque todo mundo te conhece. Mas quem é, além da Primeira Dão, quem é a
0: Ludmilla? Fala de você para nós. Ah, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nos estúdios Bill Mouse, de Patos de Minas para o mundo, né? É, Adoro é. Para o mundo mesmo. <risos> e falar quem é a Ludmilla é muito, muito fácil. Eu sou uma pessoa muito simples. É, meus pais são de origem aqui de Patos de Minas. Aliás, a minha mãe, a família da minha mãe toda é de origem de Patos de Minas. Meu pai tem origem... É, no Centro-Oeste Mineiro, um Bom Despacho. Eles se casaram e meu pai militar veio para Patos de Minas. Desde aí, meu pai andou as regiões de Pata, que vai mudando destacamento para destacamento, e aos 12 anos eu vim para Patos de Minas. Eu fui criada aqui, tenho uma paixão imensa por Patos de Minas. É, sou casada com Luiz Eduardo Falcão, atual prefeito, né? e eu estou primeira dama de Patos de Minas. Com alegria imensa, faço esse trabalho com muito orgulho, com muito carinho. Sou mãe do Dudu e do Lucas, né? Uma grande, a grande alegria da minha vida, que enche meu coração e os meus olhos é, de muita alegria. É, sou empresária. Hoje, é, eu junto com meu cunhado, o Vitor, eu cuido do Riviere Estacionamento. Temos uma empresa, uma construtora também. É, sou advogada de formação, apesar de não atuar, mas é uma formação que eu amo, eu acho que é muito importante essa formação, e é isso, é um pouquinho da Ludmila Falcão. Só um tiquinho, né, gente? Só quantos, um pouquinho? quantos
1: anos você tem, Lud? 32. Gente, é uma menina, 32 anos, <risos> você é uma menina, tem essa bagagem toda, e eu nunca vi a Ludmila assim, sem muita energia. Se é uma pessoa, parece que ela é ligada realmente na tomada. Sempre ela quer resolver dez coisas ao mesmo Toma. tempo. Então, hoje ela estava contando aqui para mim que ela está com essa vida aí, depois que que Luiz Eduardo ganhou né, para prefeito, e agora está trabalhando muito ela está trabalhando muito junto com ele. A gente já sabe disso, vendo aí as redes. Mas ela me contou que ela não está dando conta de fazer as Ai coisas que ela Deus. fazia. Né? Mas ela sempre foi ligada na tomada. Sempre. Não é isso? Sempre. Seu perfil, isso é na vida pessoal, na profissional, você
0: quer fazer 10 funções ao mesmo tempo? Sempre foi assim? Sempre foi assim. É interessante olhar isso, né? E eu olho bastante a genética. Minha mãe também é muito acelerada. A parte da minha mãe ali, o pessoal é muito acelerado também. E eu também, a vida inteira. Corre pra lá, corre pra cá, faz 10 coisas ao mesmo tempo. E quando você... Entra numa rotina normal, você fala assim, não, estou cumprindo aqui, normal, até uma tristeza. Eu falo, não, não é isso aqui, não é o Ludmilla não. Ludmilla tem que fazer dez coisas ao mesmo tempo, tem que pegar mais funções. E, inclusive, é, ontem estava fazendo uma entrevista, o pessoal me perguntou, e aí, como é que está a vida de primeira dama? Como que você está conseguindo conciliar? Quando o Falcão ganhou, no mesmo dia eu ganhei um livro chama a Tríade do Tempo, um livro laranja, bonito, eu falei, gente, eu preciso ler esse livro. Porque foi muito interessante, porque Falcão falou de Mila, agora sou prefeito de Patos, por quatro anos, e as empresas agora ficam da sua responsabilidade. E eu falei, meu Deus, então é minha responsabilidade, então beleza. Bora lá. Então... Acaba que a criação dos meninos se tornou uma responsabilidade minha também, um pouco maior, porque o Luiz Eduardo não está tão presente em casa como ele estava. Hoje ele sai bem cedo e chega bem tarde. Então, assim, aquela rotina dos meninos, ela ficou de uma grande responsabilidade minha. E aí eu falei, ah, gente, não, não dá pra fazer muitas ações como primeira-dama, não. Porque, assim, já tô sobrecarregada. E, de repente, você vai andando, você vai andando, você vai vendo uma coisinha ali, e você tem o um verdadeiro poder, que é o quê? A possibilidade de ajudar pessoas. Aí você fala... Eu vou guardar isso numa uma caixinha e ficar só como esposa do prefeito sendo vista por isso? Ou eu vou fazer diferente e vou fazer coisas que eu posso mudar a realidade, que precisa tanto? Aí eu resolvi ser atuante, de fato.
1: É. E é muito atuante, né? A gente tem visto, você é o Viva Patos, que a gente conversou outro dia, esse projeto é bacana. muito é. bacana, a gente vai... Vamos tirar a vontade de todo mundo de fazer um pedacinho, né, e vamos construir uma parte Sim. mais arborizada, iluminada, enfeitada, saudável, né, Exato. e tal. Então, assim, é, a gente tá vendo você trabalhar pra caramba, né, mas é engraçado, a gente parece que a gente se liga com afinidade em pessoas mais parecidas mesmo justamente né? Eu acho. também tô ligada na tua amada, né? É, você é, tá falando é aí da sua mãe, outro dia eu tava conversando com a minha mãe também, é ligada na tua amada. Eu falei, mãe, você precisa desacelerar. E ela falou, você também tá é acelerada. Do tipo, tipo ah. É uma coisa natural, né, da pessoa. Mas é, essas mil atividades de você como primeira dama e tal, você tá tá te complementando, eu acho. Você tá super feliz. Sim. Você é uma pessoa alto astral. Sim. Mas parece que você tá até mais, assim. Como é que, como é, que é isso, Wood? E eu tô mesmo. Acredita que eu tô mesmo. Eu tô que até eu... cantando, aparecendo no programa, <risos> Cantando com o um um Falcão. Nossa. Aquele vídeo foi bacana, não foi? Foi ótimo. Eu a cara dele que olhando que pra mim. Você cantando, ele cantando. É. Prefeito com a gente. A primeira dava com a gente. Falava que
0: era um negócio bom. É bem, bem ruim mesmo, né? <risos> Mas é, é algo muito bacana, sabe? Porque é o seguinte, você, igual eu estava te falando, você vê muitas coisas que você tem a possibilidade de fazer diferente. Igual ontem eu estava fazendo, a gente estava conversando aqui antes, né? Ontem eu estava fazendo um vídeo com a Gislene, que é a coordenadora do CRM, que é o Centro, é, Centro de Referência da Mulher. Você vê tantas mulheres sofrendo. Aí você vai estudar sobre a violência doméstica em partos de Minas. Aí você vai atrás de pessoas que querem fazer o bem, mas muitas vezes não conseguem. Aí você vê que são decretadas aí sem medidas restritivas por mês. Ou seja, você tem 100 mulheres que estão passando por agressão e que foram procurar o poder judiciário para se proteger. E apenas essas
1: foram procuradas. Né? Essas foram procuradas. E a maioria não procura. procuram,
0: 15 apenas são referenciadas. Pelo centro de referência da mulher. E o que é o centro? É a possibilidade de você se empoderar e conseguir tocar a sua vida. E aí, por que elas não, não vão procurar? Porque elas não conhecem. Aí acaba que elas ficam ali, sem conseguir sair daquela, daquelas mesmices, daquela violência. Então você tem que falar: oh, eu tenho que arregaçar as mangas, né? E vamos atrás ajudar essas mulheres. Porque você tem a possibilidade de fazer isso. E você vai, não vai fazer? Lógico que eu vou fazer. Assim como tem também a questão da educação, que eu que foi uma luta muito grande, a gente conversou, né? Conversamos muito. É no... é assim, né? Vai lá,
1: olha, o Lucas tá passando isso, o Eduardo tá passando aqui leva os meninos no consultório. 90% do tempo é conversando o que vai acontecer, o que a gente pode fazer diferente. E vamos na educação, vamos na saúde, vamos no projeto creche que a gente já falou, e que não saiu do papel. E cada dia um projeto que não sai do papel. E os meninos assim, ô oh, mãe, já terminou. Eles terminou, vamos embora, vamos embora. <risos> é desse jeito e assim e, e esse que a gente conversou do último foi da questão das escolas, das né? Escolas. Que você foi super envolvida. Fala um pouquinho também
0: para. Eu... O que, que acontece? É, nós estávamos na luta para que as crianças, né, das escolas municipais, das escolas estaduais também, mas mais nas escolas municipais retornassem às aulas. E a gente sabe, né, que o Brasil teve um atraso imenso no retorno às aulas. É impressionante e aí eu fiz uma live com a deputada Laura Serrano, é, foi muito bacana e eu, aí eu liguei para você e falei, eu preciso me embasar bastante para eu fazer essa live, preciso ter conhecimento. Aí eu liguei, doutora Elisângela, preciso dela, uma hora e meia no telefone com ela, na hora do almoço, Elisângela, o que você está fazendo? Não, tô aqui almoçando, eu falei, não, beleza, estou dirigindo e vamos conversar. Então é, conversar. quando você mastiga ou dirige, a gente atualiza o que precisa. Tudo Isso certo, aí. eu lembro que eu tava voltando de BH quando eu estava fazendo essa live, uma loucura, é, conversei aí, aí você liga para a secret, secretária de saúde, e aí secretário, como é que está o estado, ou a situação atual de, do município, aí você liga para uma escola, fala escola, me fala como é que está aí, você liga para lá, cá para lá, para quê? Para você ter argumento suficiente para defender uma posição. E é uma posição que eu defendo com. Que bom que você
1: tem essa formação, que né? fez o curso de direito, por mais que você não esteja exercendo advocacia, para mim, a pessoa que faz direito é uma pessoa que aprende no curso a colecionar argumentos e entrar no embate para ganhar. Entra numa conversa, entra num embate, entra numa negociação, só se for para ganhar. Essa é a visão que eu tenho né, de quem faz direito. assim. Eu, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu acho
0: que você entrou munida,
1: você já estava ali se preparando porque essa formação te ajudou. Eu
0: precisava, né? Porque eu não sabia quais seriam as perguntas. Eu sabia que ia ter, ter posições a favor, né? Foram a maioria, mas tinham muitos contras também. Sim. E... Não, aceitável, tá bom, né? Até hoje, né? É sim aceitável, uhum. até porque o retorno das aulas ainda não foi 100%, sim. a adesão não foi 100%, né? E é uma luta diária ainda, né, da Secretaria de Educação, é uma luta nossa ainda, porque a gente sabe o tanto que é necessário isso. E você tá ali com conforme... Aí é o caso, né, o que acontece em casa. chega em casa. Vou descansar, eu... agora eu vou relaxar. Eu já... A é. minha esposa
1: bonita, tá em casa me esperando com o bife recém-frito. Recém-frito. É, né? a comida quentinha. Levanta os pés, pega uma cerveja gelada e eu vou relaxar. É, aí. Tá que pau. Não, mas aí a gente não,
0: a gente <risos> faz o bife. A gente abre a cerveja. A hora que ele senta falando, deixa eu te contar um negócio de educação aqui. Preciso conversar. Ele olha e fala: pelo amor de Deus. <risos> Eu não aguento mais prefeitura, são 10 horas da noite, vamos conversar sobre outra coisa. Os meninos... Não, nós precisamos conversar sobre isso. Aí eu brinco muito em reunião. Falo, gente, me passa isso, porque assim, a hora que o Falcão deita, eu deito do lado dele. Então eu tenho essa possibilidade de estar tá conversando Fala, no ouvidinho dele. É uma massagem conversando sobre educação, sobre desenvolvimento social. Ah, gente, mulher na política é um
1: perigo,
0: olha. um perigo, perigo que ela vai até... Até na orelhinha, assim, ó, da noite no marido. Aí quando você vê, fala, não, então vamos resolver sobre isso, vamos conversar sobre isso. Você resolve a situação e tá tudo certo. Hein? Você sabe que eu assisti
1: recentemente uma série, The Crown, falando sobre a história, né, da... Não da, da rainha, mas eu acho que de, de toda a monarquia, né, inglesa ali. Mas a Margaret Thatcher, ela fazia muito isso, né, então mostra as cenas da Margaret Thatcher levando os políticos pra casa dela, sentados na mesa e ela na cozinha, cozinhando e servindo e eles falando Sim. ali o tempo todo de política. E agora você contou essa história que vocês vão fritar o bife junto na cozinha <risos> e falar de política? Você tá uma Margaret Thatcher, não né? <risos> tipo, é? Tipo, mão de ferro, imaginando. <risos> o povo coitado desse prefeito tá passando aperto, não é só com o
0: eleitorado, não, gente. em casa, casa também. também. <risos> Mas é assim, aí até as pessoas perguntam, uma curiosidade bacana. Fala, e aí, como é que tá sendo a vida do Falcão? Uhum. Com os meninos, principalmente, né? É outra função também. Eu sempre, quando eu posso, com mãe, né? Era uma preocupação muito grande minha, quando o Falcão é, entrou na política, era com a criação dos meninos. Porque os meninos, um tem cinco, fez cinco agora, o outro tem seis, né? São quatro anos aí na política, uma vida muito corrida, viaja pra lá, viaja pra cá, chega tarde, acorda cedo, vai embora, às vezes não almoça em casa. Aí eu sei que desse meu papel como mãe, sabe? Esse papel como mãe é importante. Então, assim, da hora que eu tenho um tempinho, eu chego lá no gabinete, tem reunião, fala falo, vem aqui, dá um beijo. Ou se não, eu digo, chega, eu sei que tá cansado, eu falei, galera, tá te esperando pra jogar futebol aí no quintal. Aí ele fala, nossa, eu tô muito cansada. Eu falei, fica no gol com o celular na mão, não tem problema. Só protege o celular, mas finge que tá brincando. Ou senão, muitas vezes, vamos ver um filme em família. Hoje é dia da pipoca. Ai, que delícia, todo mundo reunido. Ele tá lá dormindo no sofá. De vez em quando eu cutuco ele, ele olha, abre o olho e fala, Nossa, muito interessante isso. Aí eu falo, dorme de novo. Mas tem que fazer isso, né? Tem Precisa. que ter essa participação. Eles tem vão que sentir ter. muita falta, né? Sim, aí eu faço de tudo para que eles não percebam e não sintam essa falta. Mas, final de semana também, a gente é, acontece muitas ações. A Secretaria de Cultura está super no final bacana. de semana também. Aí, domingo, na beira da lagoa.
1: Aí, tem o projeto dos livros. Aí, tem a pipa. Eu vi, eu queria ter levado os meninos na pipa. Não consegui. Acho que esse dia foi um dia que eu trabalhei, inclusive. Porque, também, em casa, no final de semana a gente trabalha, né? Faz parte. Faz parte. É, então, final de semana. Fica um pouco da vida pública, né, Ludmila, assim, os meninos, você é, acha que eles estão mais expostos por causa disso? Ele, eles trazem alguma coisa da escola? Tipo, fulano falou do meu pai, ou ainda não, eles são pequenos, né, mas...
0: Deixa eu te contar uma coisa super interessante. É, desde que o Falcão entrou na, na prefeitura, é, as escolas, as escolas que eles estudam, antes eles eram conhecidos como Dudu Falcão e Lucas Falcão. Aí as escolas mudaram. Conhecidos como Eduardo Azevedo e Lucas Azevedo. Hum. Para as crianças não fazerem essa associação. Ótimo. Bacana.
1: É ideia interessante bacana, da escola. Né? Porque... O Azevedo desceu e falou que... Mas é engraçado, porque a maioria das crianças é conhecida pelo primeiro sobrenome, não do pai. Ainda brinco isso no consultório, quando as pessoas entram em bate entre a mãe e o pai para registrar qual o nome que vem na hum. frente. E aí tem umas mães que, por algum motivo, que acham que vai ficar mais bonito, enfim, sei lá, querem colocar o nome delas por último. Aí eu fico quieta, assim, depois o pai vem com aquela cara atrás e fala, oh, deixa eu te contar um negócio. Criança é conhecida pelo segundo sobrenome na escola, viu? Aí já... A mãe o até primeiro. fica assim, é o primeiro. Tipo, Eduardo, tem tenho um Eduardo também, né? O Guilherme e o Alexandre. É, e o sobrenome dos meninos que vem na escola para diferenciar daqueles que têm nome hum. igual é o primeiro.
0: Engraçado eles serem conhecidos primeiro pelo Falcão. Sabe por quê? Hum. O apelido Falcão é, Falcão é Falcão. E aí eles querem ser o Falcão. Aí é o Falcão. eles se intitularam Falcão. Tá. Aí, qual que é o seu nome? Eduardo Falcão. Eu falei, meu filho, você não tem um azevedo, não? Você nasceu foi só do seu pai. Como que é? Como assim, né? A cara já é? Não, parecida com a mãe. É, é. e justamente, é. eu achei que você ia falar do pai. Eu ia, mas eu mudei de ideia que você é muito bravo, é, eu com medo. Tá louca, <risos> os meninos são minha cara, mentira, não são. O Lucas, eu acho que ele é muito a minha cara, parece muito assim, meu irmão, ele é a cara do meu irmão. E o Dudu tá muito parecido com o Luiz Eduardo, então é dividido, Sim. né? Agora acho que pode vir uma menina aí pra gente fazer um. Eu também acho, tá faltando um trio. Trio, gente, é super
1: importante. Quem só tem dois, vamos arrumar três. na em casa tem três. É muito bom ter três. E pode vir outro menino também, que vai fazer farro do mesmo jeito. Eu
0: já tô com tempo assim super sobrando, isso. mas uma menina tá ok. você ah, vai
1: ficar dentro da barriga! também <risos> <risos> ficar
0: lá sem fazer nada, só carregar, é. entendeu? É, depois que é. É. assim. Isso. É bacana, vou seguir essa, essa ideia ah. de Elisângelo, eu vou sim Elisângelo, daqui a quatro anos, quatro anos eu penso. Mas é um projeto, sério, é um projeto, eu queria muito agora ter outro neném, mas aí as coisas mudaram depois que o Luiz Eduardo entrou na prefeitura, muitas coisas mudaram. Eu tenho até um, um, um post no meu feed que eu falo que é o segundo maior, melhor sim da minha vida foi aceitar o Luiz Eduardo ser candidato a prefeito. Uhum. E mas atrás desse sim vieram vários nãos para mim. E um deles é o um não para ser mãe agora. Mas meu coração tá limpo, os outros não também. A gente vai você é muito se muito jovem também, é, né? com Eu outras tenho. alegrias, e você fala tudo no tempo de Deus. Uhum. Tudo na hora de Deus. Então assim, é uma alegria grande. E tem tempo ainda, são quatro anos, passa rápido, já, foi, já foram dez meses.
1: <risos> Ô Lud, uma coisa que eu tô pensando aqui também, que é interessante, eu acho você uma pessoa inspiradora, por causa dessa energia, porque a Ludmilla tá sempre fazendo atividade física, a gente morre de preguiça, a Ludmilla tá lá, acordando se da manhã, postando ovo com cozido, e lá malhar, e eu falo... Eu já usei essa frase outro dia pro meu personal, o Lucas, falei com ele, Fabiana tava comigo, doutora Fabiana Morato, e a gente falando, eu falei, esse dia ela não fez. E eu falei pro Lucas, vou falar pra Fabiana, eu vi um post da Ludmilla esses dias fazendo esse exercício aqui, ó. Vão fazer esse exercício que eu quero ficar <risos> igual a <à> primeira-dama.
0: <risos>
1: e aí a Fabiana tá nesse dia, eu falei pra ele, fala pra ela, depois ela vai ficar perdendo, ela não vai ficar igual a primeira-dama que ela não fez esse <risos> exercício. <risos> então você inspira por isso, você inspira porque tá sempre ali nessa questão da mulher, da política, que é admirável, porque eu tenho certeza que o preconceito vem, vem pra gente em todas as áreas, né? E vem pra gente como envolvida na política. A gente deve ouvir muito assim, tipo, não, isso não é pitaco de mulher pra dar aqui não, né? Então, assim, tem isso. Eu sei que outubro rosa a gente usa, né? Usa é ótimo, né, a gente? Vai usar o mesmo. é um mês que é muito voltado para as campanhas relacionadas à proteção da mulher, o autocuidado, o câncer de mama. Mas eu vejo que a mulher fica tão em alta nesse mês, né? É, e é uma oportunidade da gente não só falar sobre o câncer de mama, que é uma coisa que mata muitas mulheres ainda, mas também colocar esse papel importante da mulher em todos os locais em que a mulher quiser estar, Sim. né? Não que seja colocado isso. E você pensou em alguma coisa para esse agosto? Esse agosto é ótimo, né? Gente, eu tô tão alucinada com esse papel que a gente tá tendo hoje em dia de consciência sobre a saúde mental, que eu fui falar do outubro, voltei no agosto. Ainda não saí do agosto, não. Saúde mental também é importante, mas é outubro. E o agosto é o agosto
0: também, que é o de prevenção ao combate à violência,
1: violência doméstica. doméstica. Tá bem. muito bem. Ah, <risos> gente, super ligada. Aí você pensou
0: em alguma coisa? O que, que você pensou para outubro aí agora? Então, a ação, vamos dizer assim, minha é a vontade de fazer com que o CRM seja mais conhecido. Nós vamos iluminar ali o prédio da CEMED, é onde que se encontra o, o CRM, com rosa, né? Para ser mais chamativo, as mulheres olharam e falaram, o que é aquilo? Curiosidade. Não, ali funciona o CRM. Muitas mulheres hoje não sabem, né? como eu disse mais cedo. Mas você falando aí é interessante, né? É, a mulher tem que ocupar o lugar onde ela quer estar. E na política, tornou-se uma responsabilidade muito grande minha, porque eu, eu não sou política, né? Eu estou vivenciando um momento político. Mas você é, 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 é política. <risos> Isso aí
1: vem de natureza, não tem jeito. Ninguém, tipo assim, agora que o meu marido
0: é prefeito, eu vou assim... Não, você é, de mim. Ah, eu, eu vivo a política, né? A política é a possibilidade de você fazer mais ali através da união. Então eu vivo essa política. E se você for pensar, parar para pensar, as decisões políticas elas são, são que movimentam mesmo, no caso municipal, o município, né? As decisões ali é onde direciona ali o seu município. Nós temos duas representantes na política, é muito pouco, que é a professora Beth e a Sandra como vice-prefeita é muito pouco, muito, muito pouco. E acaba que, por exemplo, como vereador, você tem as suas ações direcionadas. A BERT trabalha muito ali, é, nesse grupo que fortalece mulheres, e vamos dizer assim que são mais mulheres que puxam isso. Né? E nós temos apenas uma. Foi aí que minha responsabilidade cresceu. Eu falei, uê, nós temos uma só na Câmara, na Câmara Legislativa e uma no Executivo? Precisa mudar essa realidade, né? Exatamente. E é uma briga, gente. É uma briga. Precisa sim ter mais representantes de mulher... mulheres. Precisa sim ter mais representantes. Eu acho que um contexto total, né? A gente precisa trabalhar para que isso aconteça, né? É mais um trabalho que eu acho que eu, como primeira-dama, tenho que estar ali presente. Precisando trabalhar isso constantemente para as mulheres se empoderarem e ir para o mercado de trabalho, porque a mulher é fenomenal, né? A gente arrasa. Arrasa demais. A
1: gente arrasa. A gente é. né? E a gente ainda amanhece assim com cara cabelo arrumado e tal. O
0: falou pra mim, falou, Ei, mãe, onde
1: você vai, bonita assim? Eu falei, acordei assim. É, sou bonita desse jeito. Desse jeito, é,
0: falou, não é não, mãe. <risos>
1: você sabe que a gente tem pouca representação é, em vários ambientes, né só na política que a gente tem poucas mulheres que estão lá nos representando, né? É... Você pensa, uma coisa que eu pensei um outro dia, assim, falando, cara, como é, né? A gente foi feita pra ser princesa Disney, né? Então você vai olhar em filmes da Disney, tem aquele tanto de princesa Disney. Aí você vai fazer e vai olhar as super heroínas. Cara, até a Mulher Maravilha que ficou lá, assim, bisavó maravilha, né? Porque ficou só ela, só ela, que é tanto de homem, lá, só ela e tal. E no máximo ela tinha, né? e fizeram até agora o filme A Mulher Maravilha e tudo. Aí você vai olhar, tem a Viva negra, que agora tem na Marvel, pouca mulher pra caramba. Star Wars, aquele tanto de homem, tem a princesa Leia. Entendeu? Sim, sempre, eles colocam uma lá pra falar que não tem nenhuma só. Sim, na verdade é isso, né? Então, a gente vê que isso não é uma questão brasileira, né? não é uma questão dos tempos de hoje é de sempre, né, então Sim. como se as mulheres fossem em número, uma quantidade menor do que homens no mundo. Eu não né? Então, na representação até das artes, a gente tá sempre lá, entendeu? A gente tem pouca é, representatividade nisso. E eu acho que vale, assim, a gente colocar que nós somos mesmo, não é? Demagogia, clichê, fica falando isso, mas a gente é super heroína. Sim o destino da humanidade tivesse um homem para parir, a gente já tinha se extinta há muito tempo. A gente é foda mesmo, a gente aguenta segurar a cria na barriga, e pare e amamenta, e faz mil coisão isso no tempo. Mas isso, quando a gente fala disso, é porque a gente é feminista, e feminista blanca são aquelas mulheres que não são felizes, com os relacionamentos, né, que a gente não é feliz com homem nenhum é feminista, não é isso? Infelizmente é isso que as pessoas têm como, né, a feminista é aquela mulher que não quer ficar em casa, não quer cuidar dos filhos, da casa do marido, e aí usa se hum, todo mundo, feminista é aquela que tem direito de ser o que ela quiser, que tem direito de ter voz e de a estar em todos mulher. os espaços ali, como a gente tá falando, né, eu acho que é importante a gente tem que tirar um tempo para falar disso e colocar, nem por isso a Lude está é, deixando de ser mãe, de ser mulher. Tem esse papel também, as pessoas falam, ah, não, feminista, a gente. só quem quer é maçutiana, né? Não, não, não. Todo mundo que luta para que a mulher seja ouvida.
0: E graças a Deus, né? Nós tivemos muitas mulheres corajosas que lutaram para a gente estar no patamar que nós estamos hoje.
1: Exato.
0: Né, foi... Estava até estudando agora, na época das Olimpíadas, é, o tanto de mulher que agora estava competindo. né Há poucos anos atrás, poucas Olimpíadas atrás, não tinha mulher nas Olimpíadas. Era banido disso. né Se você for analisar ali a luta histórica da mulher para ela conquistar o que ela conquistou até hoje, é uma luta muito sofrida. Muito sofrida até os, os direitos serem conquistados. Esses dias, gente, a gente estava é, na nossa Constituição, que o homem poderia é, reagir, né, caso acontecesse um adultério. Então, assim, é algo que você olha e fica, abomina aquilo, né? E você tem hoje seus direitos conquistados, mas tem muita coisa ainda para ser conquistada. Os, direi a, os direitos de igualdade, igualdade salarial, você vê que não é a mesma coisa. Você sabe ali das injustiças que acontecem. Então, cabe a nós arregaçar as mangas
1: e mudar essa realidade. Não, mas é demais, assim, a gente pensa que quanto mais o é, é, um nível é, escolar né, da pessoa, que mais o homem vai entender que todo mundo é, na verdade, parceiro. Uhum. A parceiro, não é igual, não acho que mulher é igual a um homem, entendeu? Não tem força de um homem, não tem Sim. coisa que eu não dou conta de fazer. É como é, homem não amamenta, a gente é diferente, ponto, mas Sim. a gente é parceiro e, e eu pensando, né, a gente pensa erroneamente que se o homem estudar bastante ele vai entender que não outro dia eu ouvi num grupo de médicos conversando e eu tô falando isso porque é, é o meio que eu vivo né? falando sobre como que mulher depois que tem filho não presta <risos> como profissional como profissional mulher depois que tem filho gente não presta não trabalha do mesmo jeito mais né então assim eles comentando de, de uma profissional exatamente sobre isso e a gente se indigna com uma ausculta dessa não né? quer dizer assim depois que sua mãe te teve ela não prestou mais para fazer mais nada Eu só prestava para ficar ali né uhum. cuidando de da cria e claro que a gente tem o papel diferente no cuidado com os filhos. Não é a mesma coisa, não. mas a gente tem papel, o pai também tem o seu papel, e a gente tem que equilibrar isso, inclusive, para que a família aconteça, uhum. para que os homens tenham os filhos dele e acham que, depois que a mulher tem filho, não serve mais para agir como profissional adequadamente. E aí a desvalorização é essa, né? Então, assim, não adianta, não vem de estudo. Eu acho que isso vem de berço. Sim. Você tem dois filhos ou tem três filhos, e eu mostro isso dentro de casa. Eu acho que com você, né, trabalhando dessa forma, né, de parceria com o seu marido, você vai criar dois homens que vão ver essa realidade diferente. Você pensa nisso
0: na hora que você está em casa, assim? Ou, ou não? Você já refletiu sobre isso? Assim? Penso muito, já ouvi situações semelhantes a essa, infelizmente. Já discutir situações semelhantes a essa, não dá para você ouvir e ficar calada, né? E faço a realidade, pelo menos, da minha casa mudar. Mostro para os meus meninos, não existe isso, que não podem ajudar a lavar um copo, a lavar as vasilhas. Não existe papel de homem, falando, não, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Claro, existe, concordo que há as diferenças, mas assim, tudo você precisa ajudar seu marido depende da mão, das né? pernas né? você dá justamente sua... a gente tem ó, duas mãos, é. duas pernas e assim, você ajuda seu marido o marido te ajuda e vocês seguem juntos não existe isso de você colocar o machismo dentro de casa ou senão de você colocar o feminismo dentro de casa não é, eu acho que não é essa linha de raciocínio e de educação não existe o companheirismo é isso que deve ser educado. parceria. Parceria, uhum. né? Somos um pelos outros, inclusive dentro de casa. E aí, dentro de casa que é a base de tudo, né? Não adianta.
1: É, eles lavam louça.
0: Em casa lava louça. Lava né? também. Sabe?
1: Eu não me precisava de parede cheia de marca de mão de e falou:
0: hoje nós vamos para essa parede Lavar o carro. Vamos lavar o carro. Isso. Isso, tem que fazer, Vai trabalhando. E tudo à base de mesada, né? <risos> vai ganhar mesada não.
1: Isso, tem
0: que ter. Tem que ter, tem Sim. que ter
1: recompensa. É uma forma, isso, de, né? educar é uma também. forma de educar também. Como é que é? Não, A medida que a gente faz é assim que funciona o trabalho. Sim. Né? Você faz e ganha. E tem
0: que valorizar ah. o que você faz. E junta pra comprar o brinquedo que você quer, nada é de graça. Não é assim? É Mamãe, assim mas demora, hein? Pra juntar, quantos carros tem que lavar? Ah,
1: muitos, demora mesmo. Eles já te perguntaram com quantos anos você ganhou o seu primeiro celular? Hoje pediram, mãe? Não, não, não já me pediram. O Lucas pediu a sua mãe que era um iPhone 12. Eu falei, eu não tenho. Não, então, lá em casa perguntaram assim, com quantos anos, mãe, você ganhou o seu primeiro celular? Eu falei, não ganhei. Eles olharam pra mim assim, tipo, não, não ganhei, eu trabalhei. Depois que eu trabalhei, eu juntei o dinheiro e comprei. Ah, hum. pronto. Aí foram a minha funcionária, atrás dela. Oh, oh, ela chama Ilda. Ilda, oh, com quantos anos você ganhou o seu primeiro celular? Aí ela falou: Não, não ganhei, não. Mãe. Eu trabalhei e comprei. Eles, ah, eles estão juntando dinheiro. Não pediram mais. Oh, minha mãe não ganhou. Ninguém ganha, né? Então, mãe, meu, antes eles falavam: Meu colega ganhou, o Fulano ganhou. Eu falava: Mas aqui não tem essa história. Então eles estão com a consciência de que para que você tenha determinadas coisas, tem que correr atrás, tem que trabalhar mesmo. Né? A gente corre atrás demais né, para trabalhar.
0: É, a gente faz isso muito, né? a gente, A gente rala,
1: né? Regaça as mangueiras. vai Você tem medo de alguma coisa, Ludmilla?
0: Tem. Eu não falo medo, mas tem uma coisa que me desestabiliza muito, muito, muito é se os meninos estão doentes. Ah. Né? Se <risos> acontece uma coisa com os meus meninos, assim... Sim. Os meninos doentes... Se desestabiliza todas nós. Nossa, meu Deus, é assim... É algo que eu não consigo fluir no dia, eu não consigo contornar essa situação. Isso mexe muito comigo. Muito, muito, muito. É os meninos doentes. O re... Eu doente? Não, tranquilo. Falcão doente supera ali. Falcão Até... doente é meio frouxo, né? Ah, pelo amor de Deus. Chora é assim. com a gripe. É assim, e, e isso, é, esse medo, é isso, essa desestabilização é algo que eu, que eu coloco como referência. Fala, meu Deus, eu preciso cuidar da saúde dos meus filhos. Eu, eles. Acho que é mãe, né? Acho Isso. que é mãe. Acho que é de mãe. Né? É, é a ferida nossa, é onde dói mesmo. Graças a Deus, Deus não estão é. andando a não, né, Elisângela? Amém, Senhor. Amém, amém, né? Amém. É muito bom. Amém, porque fala. ela não quer que eu fique ligando. <risos> nada,
1: liga, se não for nada, eu xingo. Eu xingo, não, Elisângela? eu xinga. A gente xingo. acha que ela não xinga, eu xinga? não, xinga demais.
0: Porque <risos> a gente fica até <risos> receosa.
1: Mentira, amor. Eu também tenho medo. Eu acho que todos nós temos esse medo, né? Quando a criança fica doente, a gente... A gente realmente perde o prumo e é, eu acho que eu tenho medo de qualquer coisa que envolve meus filhos. Não é só a doença, né? Talvez com a doença eu lide um pouquinho melhor por estar na área médica, por ser pediatra. Não vale muita coisa não, porque casa de ferreiro, PT de pau, é isso mesmo. Mas é, qualquer coisa que a gente pensa que vai ofender a felicidade nossos difícil. filhos, é vai atingir a felicidade do meu filho, qualquer uma, não precisa ser doença não, já parece que desanda tudo, Nossa, não é? É difícil. você pensa assim, tal coisa, eu te perguntei da história dos meninos na escola, até pensando, gente será que os meninos estão sofrendo bullying? Porque graças a Deus está indo tudo bem e tal, mas tem sempre um ali e o pai e tal, escuta, então, isso, eu já até pensei, preocupei, cara, meu filho sofreu um bullying, assim, eu também
0: fico desnorteada, né? Nossa, é, é de mãe mesmo, igual eu disse, né? A gente, a gente sofre mesmo, mas graças a Deus, sim, os meninos nunca sofreram nada. Acho que tá indo tudo muito bem, né? É uma... eu falo que é uma gestão diferente, porque... eu acho que fica até complicado eu falar isso, porque eu sou a esposa do Falcão falando isso, né? mas vou falar, é, o Falcão, desde o momento que ele falou vou ser candidato, era para fazer uma mudança de verdade, não pensando em proveitos pessoais, não pensando em conchavos, nunca foi feito isso, não teve isso, pode ver lá que quando os secretários entraram, eles Teve pessoal lá que o nunca viu na vida, o secretário de Agricultura lá, o Lucas, nunca vimos na vida, o secretário de Administração, Ana Paula, nunca vimos na vida. Não era aquilo, você me apoia que depois eu te coloco em algum cargo, não tem isso lá. Então, tudo é feito pensando mesmo na prefeitura, tudo é feito pensando mesmo na comunidade. Então, as pessoas estão vendo isso. Estão vendo isso. Onde nós vamos, as pessoas falam, oh, parabéns, a gestão está sendo bacana, estou vendo vocês trabalharem, estou vendo vocês dando mais do que dão conta de dar, sabe? Para fazer bem para patos. Então, assim, está sendo bacana. Falar, assim, esses aqui são filhos do Falcão e da Ludmilla. Para eles, está sendo orgulhoso. está é, sendo... Coisa boa. Algo que inspira eles. E é isso que a gente quer deixar. Porque a política passa, a gestão passa. Mas você continua sendo a mãe. Eu continuo, eu sendo, continuo sendo a mãe. Pai, e a gente continua sendo os patenses, né A gente vai morar aqui em Patos de Minas pro resto das nossas vidas. E a gente quer que quando isso passar, que eles olhem e falem meus pais fizeram muito por Pato de Minas. Bacana, e tirar esse, essa mancha né? que tem muito na política. E com razão. Né? Porque a gente sabe o tanto que a política é suja ainda, tem pessoas que estão aí entrando, que estão fazendo a diferença, que estão mudando, como é o caso do Falcão, mas tem muitos ruins também. Então a gente precisa fazer esse papel agora né? e colocar essa sementinha para no próximo que entrar falar, opa, a população está atenta e a população quer gestores que façam a diferença, com honestidade, pensando na comunidade e não nos proveitos pessoais. Então, tá sendo bacana pra eles também. Eles têm orgulho de falar de que são filhos ah. do Falcão e da Ludmilla.
1: Meninas assistem, eles Tia Elisângela tá conversando aqui com a mamãe. Justamente, vai ficar gravado, Escuta, coloca no carro, né?
0: É, coloca. Olha, mãe, você
1: estava lá conversando com a Tia Elisângela. Que legal, né? Ouve mais isso aqui. Né? Presta atenção, gente. Nossa, foi tão bom conversar com você, A gente, tem tempo. Que a gente não senta, não, na verdade fora do ambiente da consulta, é. nem sei, teve, teve algumas oportunidades, poucas, né? Tivemos assim, mas muito obrigada, eu acho que fica aí esse espaço, esse dia pra gente tirar e mostrar o tanto que é importante nós nos apoiarmos como mulheres, sim, existe essa necessidade, né? E a gente tentar promover é, inspirar realmente outras pessoas e promover o bem-estar de outras mulheres com que a gente conseguir alcançar no nosso trabalho. Bacana demais que você está fazendo. Continua assim, viu? Obrigada. Pessoal, a gente queria que você né, ficasse à vontade aí para falar, mas, pessoal, assim, acompanhe não só aqui no Instagram, mas
0: também escutem lá no Spotify, como a gente está falando no carro, que em breve esse episódio vai estar tá lá. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de você ter me convidado, Binause, e ter me recebido nesse estúdio, que maravilhoso, maravilhoso, uma maravilha aqui, e essa oportunidade de falar mais um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina, foi um bate-papo assim gostoso, foi uma alegria, quem não me conhece, pode conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada, gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Tudo é meu coração. Beijão, pessoal, até o próximo.